0: I lørdags den 4. juli skulle der egentlig have været en stor fest for dansk amerikanere i Rebil Bakker i Norgeland. Rebilfesten. USA's uafhængighedsdag. Det er vist kun i Rebil, at der er en så stor årlig fejring af dagen. Altså uden for USA selvfølgelig. Siden 1912 har Rebil Bakker været ramme for en stor fejring af uafhængighedsdagen, dansk amerikanerne og båndet mellem Danmark og USA. Rebilfesten har hidtil kun været aflyst under de to verdenskrige, og så i år på grund af covid-19. Men det er en dag, der er værd at fejre. Især her på dem, der rejste ud, hvor det hele jo handler om at holde historien om de danske udvandrere i live. Du kan jo lukke øjnene og forestille dig, at du sidder i de naturskønne omgivelser i Rebildparken, når du hører den her episode, som kommer til at handle om netop Rebildfesten og manden, der stod bag det hele, Max Henius. Mit navn er Nick Kofod Månsen, jeg er svært, og det her er dem, der rejste ud. Episode 7. Max Henius og Rebelfesten. På hjørnet af LaSalle Street og Randolph Street i Chicago lå der i 1870'erne og et par ti frem en lille vinkælder, hvilkens kælder. Vinkælderen varede af en tysk emigrant, og det var et ret simpelt sted. For 5-10 cent kunne du købe noget vin, og ved frokosttid kunne du gå amok i den store frokostbuffet, hvis du altså havde købt noget drik. Her kunne man spise løs af skinke, brætvurst, sauerkraut og hvad der ellers lige passede i en tysk vinkælder. I bedste amerikanske stil var det all you can eat. Frukostbufféen blev derfor flittigt brugt af den fattigere del af Chicago, og fattige var der mange af. Ellers var hvilkens kælder, som man kan forvente af en bar i en kælder i en 1800 tals stor by. Snusket og beskidt. Røgfyldt og med dårlig luft. Men garanteret med lige så meget hygge og fest som fugt drivende ned ad væggene. Og det var hernede, blandt vinplætter og tobaksrøg, at nogle af de mest prominente dansk-amerikanske skikkelser regelmæssigt mødtes omkring et rundt bord. Her hang politiske og forretningsmæssige spidser af det store dansk-amerikanske miljø i Chicago ud. Danskerne mødtes for første gang om det runde bord i Vilkens i 1878. Ejeren var som sagt tysk immigrant, og det samme var mange af gæsterne. Men som i resten af Chicago var der folk af mange forskellige nationaliteter til stede i kælderen. Gruppen af danskere blev ved med at komme igen, og det lykkedes at få reserveret det rundbord kun til dem. Henrik Kauling, en legendarisk dansk journalist, som blandt andet lægger navn til Kavlingprisen, beskrev efter sit besøg i Hvilkens Kælder, at det var, citat, tre dybt liggende rum med dårlig luft, citat slut. Max Henius, som kom trofast ved det rundbord i mange år, stillede ikke lige frem stedet i et bedre lys, citat, man gik ned ad otte trin og befandt sig så i en halvmørk kælder, hvor man var tvunget til at benytte gaslys for overhovedet at kunne se noget. Borer og stole var af den billigste art. Lige ved indgangen, eller rettere nedgangen, stod det såkaldte runde bord, der ligesom alle de andre borgere ikke kendte noget til du. Mønstret på bordpladen var fremkaldte vinpletter. Udenfor kaldte kælderen for kloakken. Alligevel blev danskerne om det runde bord altså ved med at komme igen. Chicago var en kæmpe omvæltning fra, hvad de var vant til i Danmark. Larm, stank, høj aktivitet, kæmpe industrier, nye bydeler kunne vokse frem på en enkelt nat, og selvom der var branden, tyfus og et blæsende omskifteligt klima, kom der hvert år mange tusind flere indbyggere til byen. Mange af tilflytterne var emigranter fra Især Europa, og de flyttede typisk til Chicago i håb om at finde arbejde i industrien eller på de store slagterier, som trivede i byen. Mange emigranter faldt hurtigt til, men selv blandt de mest velintegrerede opstod der en masse små etniske fællesskaber, hvor emigranter fra f.eks. Danmark kunne mødes med hinanden og både snakke om det samme som alle andre amerikanere snakket om, f.eks. amerikansk politik, men også hvor de, om ikke andet så bare for et par timer, kunne finde et lille helle, hvor de kunne tale dansk og tale om det i Danmark, mange af dem nok savnede i en eller anden grad. Hvilken kælder blev altså i høj grad populært blandt dansk-amerikanerne, fordi den blev en slags sikkerhedsventil for deres splittede etniske og nationale identitetsforhold. I hverdagen levede de fleste af dem sikkert helt amerikanske liv, men her kunne de tale om nogle emner og komme ud med nogle følelser, som kun andre danskere kunne relatere til. Der er derfor uden tvivl blevet diskuteret mange dansk-amerikanske emner dernede i tidens løb. Og nogle beretninger skriver, at det ligefrem var hernede, at planerne om redvildfesten blev finpudset. Det er svært at sige med sikkerhed, men det kan meget vel være sandt. For en af de faste danske amerikanere ved det runde bord var som sagt Max Hennius. Og det er især hans fortjeneste, at USA's uafhængighedsdag som noget helt unikt bliver fejret hvert år i en naturskøn bakkedal i Nordjylland. Now, and gentlemen, you've all been given a class of snaps,
1: and I'll tell you how we make our snaps toast in Denmark. When we start off our cold table, we always start off with a herring, and along with the herring, we always have a snaps. Now, we all raise our glasses to our faces. Don't go over the edge of the glass for
0: our partner. Now, we give a little nod. Now, we all say, Skål. Now, we drown the whole content in one gulp, if you can manage it. Again, you raise your glass, give a little nod, put the glass down. Now this in goes on and on. Max Henius blev født i Aalborg den 16. juni 1859, som den ældste i en flok på syv. Max Henius' forældre kom begge fra ludfattige kår i den polske by Toton. Faren, Isidor Henius, levede som barn for eksempel mest af tørt brød, kartofler og tynd kaffe, og en sjældent gang imellem en lille smule sild. Og da Max blev født, levede familien stadig ret beskedent. Isidor Henius bestyrede dog flere brænderier, altså spiritusfabrikker, og i 1881 grundlagde han ved en fusion med en række andre brænderier, og med C.F. Tidkens enorme pengepung i ryggen, de danske spritfabrikker. Du ved, dem med Rød Aalborg. Så med tiden blev familien rimelig velhavende og velrenommeret, og den fattige polske emigrant Isidor endte frem med at købe Sone Slot. Den bygning skal vi nok komme tilbage til. Nå, Men da Max var barn, havde faren endnu ikke købt Sogårdsholm, og familien boede et stykke tid i en tilbygning til brænderiet. De havde ikke råd til en barnepige, så Maxes far bandt krydme fast til en af de bevægende dele på fabrikken, så maskinen dybest set vuggede ham i søvn. Max Henius sagde selv, at hans gode helbred skyldtes, at han var citat «cradled to the fumes of aquavit» så det er måske ikke så overraskende, at Max gerne vil gå i farens fodspor og arbejde med alkoholproduktion. Max var egentlig ikke god i skolen, og i øvrigt heller ikke særlig interesseret i det. Alligevel endte han på det polytekniske Institut i Hannover, og allerede i 1881, som 21-22-årig, fik han en Ph.D. i kemi ved Universitetet i Marburg. Med styr på uddannelsen forventede Max Henius at få et godt job i familievirksomheden. Men det var som sagt også i 1881, at Isidors virksomhed blev til aktieselskabet, de danske spritfabrikker. Det krævede selvfølgelig store administrative ændringer, og pludselig var der ikke plads til Max i organisationen længere. På det Polytekniske Institut i Hannover havde Max Henius lært en ung amerikaner ved navn Robert Waller at kende. De fulgte hinanden på universitetet og havde holdt brevkontakten ved lige siden da. Robert Wall var vendt hjem til USA igen, og han skrev, at der var fantastiske muligheder i landet. Og nu hvor der ikke lå et job klar hos faren, virkede det fristende for Max Hinius. Også fordi han havde mødt en kvinde. Hun hed Johanne Louise Heiberg. Nej, ikke hende skuespilleren, men de var dog i samme familie. Johannes far var ikke ligefrem glad for, at hun havde fundet sammen med Max. Måske fordi han var søn af en fattig jødisk immigrant fra Polen. Og den slags utilfredshed fra forældre fik en del unge mennesker til at udvandre til USA dengang. gang. tænkte over det i løbet af sommeren 1881, og så tog han springet. Ifølge en anekdote, som Maximius selv kunne lide at fortælle, havde han stået ved landgangsbroen og ventet i spænding på, hvor mange penge hans farmor gav ham med til at starte sit nye liv op med. Da Max Henius så, at han kun fik 50 dollars, må skuffelsen have lyst ud af ansigtet på ham, for far Isidor sagde angiveligt, at hans både havde råd til at give ham 5000 dollars med. Men Max ville jo aldrig få taget sig sammen til at få et arbejde, før alle pengene var sluppet op, og han kunne jo lige så godt komme i gang med det samme. Turen til USA tog 20 dage, og han ankom i Chicago den 24. oktober 1881. Som så mange andre emigranter før ham måtte han tage forskellige tilfældige jobs i begyndelsen. Han fandt nemlig hurtigt ud af, at der ikke rigtig var nogen videnskabelige institutioner i hans felt i Chicago. Et af de første jobs, han tog, var som omrejsende bogsælger. Han holdt dog kun to uger. På skibet over Atlanterhavet havde han delt kahutten med en amerikaner, som havde lært ham de vigtigste bandeord på engelsk. Og i sin korte karriere som bogsælger, lærte han vist mange af de bandeord, som han ikke havde hørt i kahytten. Modtagelsen fra de potentielle kunder var i hvert fald ikke specielt god. Så i stedet blev han en stik i randdreng for et apotek i Chicago for 3 dollars om ugen. I to uger skovlede han også kul for 6 dollars om ugen. I begyndelsen fandt han et billigt sted at bo. Hagen ved det var, at han skulle dele værelse med tre andre og dele seng med en anden mand. Ja, den amerikanske drøm blev ikke ligefrem foræret ind ved ankomsten. På et tidspunkt blev han dog hyret af Northern Pacific Railway til at lave analyser af vandforsyningen på en række steder mellem North Dakota og Montana. Det var en tjeneste der betalte ret godt, så hjemvendt i Chicago startede han sit eget apotek op. Med sin egen forretning følte han til tilsyneladende, at han kunne brødføde en familie, så hans kære Johanne kom nu endelig over til ham, og de blev hurtigt gift. Brylluppet fandt sted den 4. juni 1883. Arbejdet med vandanalyser endte med at blive kilden til Max Henius første store bedrift. Han fandt ud af, at det var en vigtig, men meget overset opgave i den boomende industrisektor i Chicago. I apotekets baglokale startede han derfor et laboratorium, hvor han begyndte at lave vandanalyser for fabrikker og bryggerier. Han fandt hurtigt ud af, at der var et stort problem i byen. De fleste kloakker løb nemlig direkte ud i Michigan-søen og Chicago-flåden, som udmundede i søen. Og søen var den primære vandforsyning til både borgerne og industrien. Dengang udbrød der jævnligt tyfusepidemier ud i Chicago, som sundhedsmyndighederne ikke rigtig vidste, hvad de skulle stille op med. Men i disse dage havde man i Europa opdaget, at tyfus skyldtes en bakterie. Og Maximus fandt ud af, at den bakterie, store stod trivedes i Chicagos vandforsyning, godt hjulpet på vej af solen, der skinnede ned i søen. Vandet, som blev høvet op i søen, brugte de lokale mejerier blandt andet til at blande deres mælk op med. Så rakte længere, og de kunne tjene flere penge. Der var så godt som intet opsyn med industrien, og småbørn døde som fluer i de år i Chicago, som en beretning formulerede. Med de videnskabelige analyser i hånden begyndte Maxenius at tage kampen op med de lokale sundhedsmyndigheder, som ellers gjorde, hvad de kunne for at ignorere bakterietruslen. Men Marxenius formåede at få folkestemningen med sig. Han hed Robert Wall ind som partner i laboratoriet, og med øget styrke tog han byens ingeniører med ud på søen, hvor de tog en lang række vandprøver for at finde ud af, hvor langt ud de skulle, før det var sikkert at pumpe vand ind til Chicago. Med tiden blev vandforsyningen bedre, og en stor del af æren tilfaldt Maxenius. Dermed blev utrolig mange menneskeliv reddet. Nå ja, også ølsalget i jo, for de brugte jo det samme vand til at brygge med. Det er ikke helt utænkeligt, at det også motiverede Maxinius.
1: Washington, D.C. Roosevelt brings back beer and wine. By signing the Cullen Bill in a simple ceremony at the White House, the president has made it a law. It permits the sale of 3 and 2 tenths percent beer and wine after april 6th. And in 23 states, the return of the foaming liquid at five cents a glass is assured. Røg 14 Roosevelt's prompt action.
0: Laboratoriet blev efterhånden til Wall-Henius-Instituttet, og de skabte sig især et navn ved at forske i forskellige aspekter af alkoholproduktion, f.eks. gæring. Max Henius havde i sine studenterdage været ansat på Carlsberg-laboratorierne, som i disse år lykkedes med at isolere den gærtype, som meget øl stadig brygges med i dag. De lavede også mange opgaver som eksterne konsulenter for f.eks. For bryggerier, og derudover lavede de deres helt egen bryggerskole. Succesen bullerede altså af for instituttet, men Martinius skulle se et stort problem i horisonten. Afholdsbevægelsene fik mere og mere fodfæste i USA i begyndelsen af 1900-tallet, og det troede selvfølgelig hans branche. Og selvom han langt fra var enig med afholdsfolkene, kunne han sådan set godt forstå dem for han kunne jo også se, hvordan folk opførte sig på saloonsene, drak sig sanseløst beroset i et stærk spiritus, og det skabte både sundhedsproblemer, sociale problemer og alle mulige andre problemer. Man burde lade sig inspirere af de europæiske ølhuse, hvor der ikke blev serveret alle de der stærke sager, sagde han. Det kunne blandt andet opnås ved, at øl med en lav alkoholprocent blev beskattet som læskedrik, og spiritus derimod blev underlagt en progressiv beskatning, der steg i takt med alkoholprocenten. Og hvis der ikke blev renset ud i de værste dele af saloonsene, ville der sandsynligvis komme et decideret alkoholforbud, mente han. Every time we walk into a bar, you are helping prohibition, som han sagde. I 1915 lukkede han bryggerskolen. Jeg havde indtil nu nået at have 36 kursushold igennem, og det var stadig utrolig populært. Men der var ingen grund til at lære ungdommen at brygge noget, der alligevel ville blive ulovligt lige om lidt. Og som forudset kom alkoholforbudet. Den 19. juli 1919 blev Illinois tørlagt, og den 16. januar 1920 galt det hele landet. Laboratoriet og konsulentarbejdet fortsatte, blandt andet ved de såkaldte nierbeabryggerier, altså alkoholfri øl. Men det gik selvfølgelig ud over forretningen, og de solgte derfor den store bygning, som de ellers havde fået bygget til instituttet. Max Hinius var egentlig rimelig fortrøstningsfuld om, at øllet nok skulle vende tilbage til USA en dag. Så i 1928 begyndte han igen at lave nogle kortere kurser. Samtidig gik han ind i den politiske debat, noget han ellers igennem hele livet sagde, at han ikke brød sig om. Han begyndte f.eks. at trykke pamfletter, hvor han igen talte for en ændring af alkoholbeskatningen og en afskaffelse af de såkaldte drinking bars, altså steder som saloons, hvor folk bare kom for at drikke sig i hegnet. Han så hellere, at der kom, hvad han kaldte eating bars, altså steder, hvor man kunne nyde noget alkohol til maden. Eller nyde mad til alkoholen, måske. Den 8. november 1932 blev Franklin D. Roosevelt valgt som modsagspræsident. En del af hans platform var at afskaffe alkoholforbuddet, og det gik stærkt. Få uger efter tiltrædelsen i januar blev den tilladte alkoholgrænse ændret fra 0,5% til 3,2%. Og endelig den 5. december 1933 blev det amerikanske alkoholforbud helt afskaffet. Det bizarre eksperiment var fejlet. Da Maxinius først ankom til USA, havde han ikke meget med dansk-amerikanere at gøre. Faktisk så var han tættere på tysk-amerikanerne. Men i starten af 1900-tallet begyndte han at røre mere og mere på sig i dansk-amerikanske kredse. I 1906 blev han involveret i den nyligt oprettede forening Dansk Amerikansk Selskab. De arrangerede mest amerikanske turnéer for danske kunstnere og foredragsholdere, men ambitionerne var meget større. Foreningen blev grundlagt på baggrund af et møde, som den dansk-amerikanske redaktør Ivar Kirkegaard havde indkaldt til i december 1905. Her havde han også snakket om sin idé om, at dansk-amerikanerne burde have deres eget sted i Danmark, hvor de kan mødes og fejre 4. juli. Han så gerne, at man hørte taler fra både danskere og amerikanere, og at det generelt bare præg af at være en slags brobygning mellem de to lande. Maximus var ikke til stede ved mødet, så det er svært at påstå, at hele Rebiltank var hans idé. Men det er langt fra sikkert, at det var blevet til noget, hvis det ikke var for hans indsats. 5. til 9. august 1908 blev der afholdt det første egentlige dansk-amerikanske stævne på dansk jord. Det foregik på Krabbesholm Højskole for omkring 100 mennesker og bare mere præg af et højskole- og kirkemøde end det, som Rehbilfesten endte med at blive. Men på vej dertil kom Martinus forbi Aarhus, hvor det var tydeligt for enhver, at de gjorde sig klar til den store landsudstilling året efter. Udstillingen viste eksempler på, hvad Danmark kunne inden for områder som håndværk, industri og kultur. Måske inspireret af Krabbesholm-mødet, blev der også arrangeret en dansk dag under landsudstillingen. Aarhus-mødet blev et helt andet tillæbsstykke end stævnet året før. Mere end 1100 dansk-amerikanere alene deltog. Kronprins Christian, den senere Christian den 10., deltog med sin kone Louisa. Han overbragte en hilsen fra Frederik den 8. og Maximus læste en besked op fra den amerikanske præsident Taft. Dermed startede to vigtige rebeltraditioner. Det danske kongehus er stadig involveret i rebelfesten, og der læses typisk en besked op fra præsidenten. Succesen med Aarhusstævnet gav danskermarkanderne blod på tanden, og der blev kort efter nedsat en komité, som skulle stå for at købe noget jord og gøre det klar til en stor fest. En varm julidag i 1911 havde en snes mennesker samlet sig til en piknik i Rebelbakker. De lokale Rehvildbønder havde næppe regnet ud, hvor skæbnesvanger den frokost ville blive for hele lokalområdet. De lokale havde lige solgt området til hedelselskabets skovrødder. Man havde godt undret sig over, hvad i elverden, han ville bruge det til. Jorden var mildest men måske man kunne dyrke nogle klantræer. Havde de lyttet til, hvad der blev snakket om ved frokosten nede i de lynklædte bakker, var de dog nok blevet meget klogere. For det var faktisk ikke skovrideren, de havde solgt området til. Han havde bare ageret mellemmand. I virkeligheden var det Max Henius og dansk-amerikanerne. Martinius havde bare bevidst holdt sig i baggrunden, for hvis de fattige bønder først fandt ud af, at det var en rig amerikaner, der ville købe det, ville prisen nok blive meget højere. Det drejede sig om 140 tynder land i de naturskønne rebilbakker. Pengene til salget var lynhurtigt blevet samlet ind blandt dansk amerikanerne. Området blev straks skidt tilbage til den danske stat på tre betingelser. Det skulle være åbent for publikum. Henligg i naturtilstand og ikke mindst reserveres til danske-amerikanerne hvert år på den 4. juli, så de kunne fejre overhængighedsdagen i deres elskede fødeland. Mindst 10.000 danskere og danske-amerikanere dukkede op til den første rebelfest i 1912. Kongen, Christian X. var der og holdt en tale. Det danske-amerikanske flag hang side om side. Alt spillede Lige bortset fra, at det faktisk ikke var den 4. juli, som planlagt, at festen blev afholdt, men i stedet 5. august. Den 14. maj samme år var kongen, Frederik den 8., nemlig desværre død. 4. juli var der stadig landesorg, som man udskød noget lidt. Måske blev datoen 5. august valgt som et løft med hatten til stævnet på Krabbesholm Højskole i 1908, som jo startede netop på denne dato. Ved den første rebelfest i 1912 var der taler fra både danskere og amerikanere, og det er en tradition, der er blevet holdt fast i. I dag er der en amerikansk og en dansk hovedtaler, der er underholdning fra danskere og amerikanere, og både den danske og amerikanske nationalsang bliver afsunget. Det første år blev der også sunget sangen Fællesdået, som Ivar Kirkegaard havde skrevet teksten til. Måske som en hyldest til en af de bag rebelfesten. All sammen skete med Dannebrog et amerikansk flag side om side.
1: Oh we're waiting for her the kind of language that makes the sergeant blush. Oh wouldn't join the army, that's what we all inquire. Don't be pitch to the poor civilian sitting around the fire. Oh, 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 it's a lovely war Oh, it's a lovely oh, oh, war Oh, be a soldier, eh? Oh, it's a shame to take the pain As soon as Rebellion's gone We feel just as heavy as lead But we never get up to the song And bring the breakfast up to bed Oh, 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 it's a lovely, oh, war. It's a lovely war Oh, What But do we, we want? We make and, and ham When we got plum, plum and apple jam, and apple jam. I 1917
0: og de næste par år var der ikke nogen rebelfest. Første verdenskrig var for længst brudt ud, og som neutralt land kunne Danmark ikke rigtig tillade sig at vejre USA's uafhængighedsdag længere. Max Hinius var i Danmark, da Gavrilo Princip den 28. juni 1914 skød og dræbte ærkehertog Frans Ferdinand og dermed reelt startede 1. verdenskrig. Det blev hurtigt tydeligt, at noget stort var under opsejling, og amerikanerne i Europa havde travlt med at vende hjem, inden det blev for farligt at sejle nogle steder. Det lykkedes Max Hinius at få en gahyt på første klasse på damskibet SS Oscar II. Billetten kostede ham 75 dollars, og han kunne let have solgt det for det femdoblede. Det siger lidt om efterspørgselen. Ikke at han rent faktisk fik brugt kahyten. Ligesom de andre på første klasse opgav han den, så kvinder og børn bord kunne have det lidt mere behageligt på den sikkert ret nævopige natur. For at modvirke angsten beordrede kaptajn Newitt, at det var forbudt at tale om krigen om bord på skibet. De pillede flag ned, der ikke var amerikanske eller danske. Det blev forbudt at skole for andre lande end USA og Danmark, hvor engelsk, fransk, tysk og russisk musik blev forbudt. Alt, der kunne om krigen eller afsløre folks eventuelle sympatier, blev dybest set neddæmpet. Første verdenskrig var fyldt med dilemmaer og forsigtige skridt for immigrantgrupper som danskamerikanerne. Især da USA officielt i krigen. Mange var påpasselige med at vise deres danskhed i offentligheden af frygt for, at det ville blive set som upassende eller ligefrem forræderisk at vise sympati for en fremmed nation i krigstid, også selvom Danmark officielt var neutralt. Nogle danske amerikanere for f.eks. Dannebro blive derhjemme ved offentlige arrangementer. Andre brugte omvendt netop deres danskhed til at bevise, hvor patriotiske amerikanere de var. Og den linje var Max Henius med på. Han var ellers stor tilhænger af assimilation, og han ville have hadet, at jeg gentagende gange kalder ham dansk amerikaner i den her episode. For det ord staves med bindestreg mellem dansk og amerikansk. Og den bindestreg var ikke i orden, mindst. For enten var man dansker eller amerikaner. Så snart han blev amerikansk statsborger, så var han amerikaner. Men amerikaner er dansk fødsel. He may have been a hyphen-hater, but he loved the words on either side of it, som en biografi om ham formulerede. I 1918 var Martinius med til at grundlægge foreningen Jacob A. Ries League of Patriotic Service. Det er lidt af en mundfuld, så jeg kalder det bare ligagen fra nu af. Formålet var at fungere som en slags opsamlingssted, hvor alle amerikanere af dansk oprindelse kunne samle deres patriotiske aktiviteter under krigen et sted. Ligagen organiserede for eksempel salg af krigsbaremærker og opkøb af krigsobligationer, alt sammen for at støtte den amerikanske krigsindsats økonomisk og moralsk. Men ligagen havde også et andet formål. Den kom nemlig til at fungere som en slags lobbyorganisation for danske interesser og især Sønderjylland-spørgsmålet. Efter krigen i 1864 var stor del af det danske Sønderjylland blevet tysk. Det var nok noget, som de fleste danskere var pinefuldt bevidste om, og det galt også dansk En rigtig stor del af de dansk i området var faktisk udvandret til USA som direkte eller indirekte konsekvens af netop dette store nationale traume. Mange unge danske mænd udvandrede for eksempel, fordi de nægtede at indgå i tysk militærtjeneste. Det gik op for nogle danske amerikanere, at 1. verdenskrig var en rigtig god anledning til at få gjort noget ved det, ikke engang for alle. Mange danske amerikanere, især Ligaen, forsøgte derfor at påvirke de amerikanske politikere helt op til præsident Woodrow Wilson og overbevise dem om, at de burde huske på Danmark og Sønderjylland, når Tyskland engang var blevet tvunget knæ og fredsaftalen skulle skrives. Og det virkede til tilsyneladende. For dagen efter våbenstilstandsdagen, altså den dag, hvor krigshandlingerne på Vestfronten ophørte, skrev Woodrow Wilson et brev, hvor han forsikrede danskamerikanerne om, at USA ville huske den sønderjøske sag, som han eksplicit omtalte som en Unforgotten Injustice. En uforglemt uretfærdighed. Brevet var egentlig i første omgang tiltænkt Martinius som modtager, men han sørgede selv for, at tre dansk-amerikanere af sønderjysk oprindelse blev sat i front som repræsentanter i stedet. Og min sanden om, hvad traktaten ikke eksplicit nævnte, at der skulle holdes en folkeafstemning om Slesvigs tilhørsforhold. Det er nok umuligt at afgøre, hvor stor en betydning dansk-amerikanernes lobbyarbejde under Første Verdenskrig konkret havde på den udvikling. Det var jo i den grad stor politik. Og det er nok at tage munden lidt for fuld at påstå, at et par danske udvandrere dog kunne bestemme noget sønderligt i det spil. Men de fik i hvert fald præsidenten og hans folk til at svare dem direkte. Så det kan i hvert fald ikke afvises, at danskamerikanerne fik Woodrow Wilson til at have sønderjøderne lidt ekstra i tankerne under forhandlingerne. Så må ikke den unge Maximus i studentårene, der jævnligt skolede for genforeningen med Slesvig, ville have været stolt. I 1911 blev Maximius udnævnt til medlem af direktoratet for Chicagos Folkebibliotek. Tiden han brugte i biblioteksagens tjeneste, må have inspireret ham. Med årene blev han i hvert fald interesseret i dansk-amerikansk historie, og det gik op for ham, at hvis der ikke snart blev oprettet et arkiv dedikeret til netop det, ville rigtig mange af udvandrernes breve, dagbøger og andre primære kilder forsvinde. Og uden primære kilder, ingen historieskrivning og tusindvis af dansk-amerikanere ville blive glemt. I løbet af 1930'erne begyndte han derfor at arbejde for, at der blev oprettet et arkiv og bibliotek for alle danske udvandrere. I Aalborg havde Son Gårdsholm stået tomt og øde, siden Isidore Henius hustru døde i 1913, og byen Aalborg havde nu opkøbt det. Vist nok i en samtale med Aalborgs borgmester Marinus Jørgensen i 1931 fik Martinius nævnt idéen. Borgmesteren var helt med på den, og Aalborg by stillede ikke bare Songårds hånd til rådighed for dansk-amerikanerne af deres arkiv. De satte den ovenikøbet også i stand for dem. Hjemvendt til Chicago gik Marxinus straks i gang med det organisatoriske arbejde, og der blev startet en indsamling af kildemateriale og litteratur. Mange dansk-amerikanere stod også klar med penge til arkivprojektet. For eksempel William Knudsen, der lovede at betale 2.500 dollars årligt i fire år, og sagen fandt også støtter i Danmark. Mange danske-amerikanere delte glædeligt ud af deres arkiver, avisklip og manuskripter, selvom nogle dog holdt lidt igen, da de mente, at udvandrernes historie burde blive i USA. Og jeg kan nu sagtens forstå dem. Men dengang var arkivet i Aalborg det eneste initiativ i den retning, og uden det var rigtig mange arkivsamlinger og breve unægteligt gået til grunden. Det fik navnet Dan-Amerika-arkivet og ligger stadig i Aalborg. I dag hedder det dog Udvandrerarkivet og en del af Aalborgs stadsarkiv. Danske Amerikanernes forsøg på at redde deres eget minde- og kulturarv er med andre ord blevet en offentlig institution, som finansieres og drives af det Danmark, som udvandrerne for mange år siden forlod. Et transatlantisk samarbejde og fælles projekt, lige efter Martinus' hoved. En passende udvikling for hans sidste store projekt. De første mange år levede Rebelfesten en ret omtumlet tilværelse. Rehbilfesten havde som sagt været aflyst under 1. verdenskrig, men i 1920 vendte de stort tilbage med en rebilfest, der i høj grad stod i genforeningens tegn. Med den tyske besættelse af Danmark i 2. verdenskrig blev festlighederne igen sat på pause for et par år. Men kun to måneder efter befrielsen i 1945 dukkede 25.000 mennesker op i Rebil hvor amerikanske soldater under stor højtidlighed hejste amerikanske flag og danske frihedskæmpere hejste danske flag. rebil havde uden tvivl sin storhedstid i efterkrigsårene. I 1948 var der for eksempel op mod 50.000 mennesker i Rebil den 4. juli. I slut 60'erne og 70'erne kom der igen en del opmærksomhed omkring Rebilfesten. Denne gang skyldtes det dog folk udefra. Flere år fik bakkerne nemlig besøg af demonstranter, der protesterede imod alt fra atomvåben til Vietnamkrigen. Mest ikonisk var teatergruppen Solvognens besøg i 1976, hvor indianer demonstranter kom ridende på hesteryg. Det var USA's 200-års fødselsdag, og som jomfru Anebane sang i den ikoniske sang Rebil 76. Vi skal hilse jer fra nogen, de kunne ikke komme selv, indianerne og vietkong og de andre i slåhjel.
1: Prins Frederik og kronprinsesse Ingrid deltog i den 25. rebil der havde samlet ca. 25.000 mennesker til en enestående fest. Solen strålede fra en skyfri himmel, og de lønklædte bakker med de myldrende menneskemasser har næppe tidligere været smukkere. De kongelige sammen med den amerikanske minister, Marnet B. Davis, og festens arrangør, bankdirektør Lund, der indledede festlighederne. Amerikanske soldater hejste Stars and Stripes på den ene af de to høje flagstænger, og frihedskæmpere fra Scurping og Amain lod Dannebrog gå til taps på den anden flagmast. For første gang i fem år vajede to frihedselskende nationers flag side om side i Dansk-Amerikanernes nationalpark. Derefter talte konprinsen og takkede blandt andet vores landsmænd i Amerika. For det arbejde, de under krigen har gjort for deres gamle fædreland. Den amerikanske minister sagde, at Danmarks indsats i krigen havde været af vital betydning. Minister Kaufmanns overenskomst med Amerika i 1941 havde haft vidtrækkende følger. Statsminister Buu hyldede Amerika og takkede danske amerikanerne. Præsidenten for det danske samfund, John Hansen, Vagte en gribende hilsen fra de danske brudersamfund i Amerika med deres 10.000 medlemmer. I
0: 1933 blev der for første gang transmitteret i Dansk Radio fra Rebelfesten med optagelser fra taler af statsminister Thorvald Stavning og den amerikanske ambassadør i Danmark, Ruth Bryan Owen. Sidstnævnte læste en besked op fra den nyudnævnte præsident, Franklin D. Roosevelt. Der var generelt fornemt selskab i gryden i Rebilbaka det år. Laurits Melchior sang Star Spangled Banner. Kongen og dronningen, kronbrænds Frederik og prins Knud sad i publikum. Maxenius selv sad dog oppe i de lønklæde bakker ved huset, hvor man hverken kunne se eller høre noget. huset var Maxenius' private bolig i Rebilbaka, hvor han havde brugt mere og mere tid de sidste par år. Han var syg, så han havde fortrukket sig, så snart han havde vist sin respekt for dronningen og kongen, som samme morgen havde gjort ham til kommandør af Dannebro første grad. I den her del af sit liv forsøgte han generelt at træde lidt mere i baggrunden i sine projekter. Han var nu gammel og træt. Og det blev nok kun værre, da hans kone, Johanne, døde året efter 7. juli 1934. Sidst i september 1935 tog Maxinus til Hobro for at hente hans datter, Gerda, ved toget. De kørte af landevejen ud af Hobro. Klokken var blevet mange, og det var mørkt. Alt, de kunne se, var en hestevogn, der lundede af sted. Altså lige indtil Max, Gerda og chaufføren blev blændet af forlygterne på en modkørende bil. En lastbil havde forsøgt at køre om hestevognen, men torpederede i stedet den bil, hvor Max, Gerda og deres chauffør sad. Gerda og de to chauffører slap uden de store knops, men Max var hårdt kvæstet. Han blev kørt til hospitalet i Aalborg, hvor familie og venner samledes om ham i de mange uger, han nåede at lægge der. I venlig stil prøvede han af og til stadig at lette stemningen i selskabet, når han ellers lige havde kræfter til det. Og det hentede også, at han bestilte en sherry og en cigar til hospitalsværelset. Ja, det var lidt andre tider. Men på et tidspunkt måtte kræfterne jo slippe op og den 15. november 1935 døde han i den by, hvor han var blevet født i, godt 76 år tidligere. Aalborg by betalte for en stor hyldest af aalborg der ganske vist rejst ud, men altid huskede at komme hjem igen af og til. Efter hyldesten blev Max Henius krameret, og i sin urne tog han nu ud på sin sidste store rejse over Atlanterhavet. For han skulle selvfølgelig steds til hvile ved siden af sin elskede Johanne, der lå i Chicago. Jeg har flere gange nævnt, at jeg synes, at de danske udvandrere generelt er ret overset og glemte. Både som gruppe, men også som personer. Der er eksempel ikke mange mindesmærker, hverken om store personligheder som William Knudsen, eller store tragedier, som forliset af SS Norge. For Maximus kan man næsten sige, at udvandrerarkivet i Aalborg, og især Rebilfesten er to levende mindesmærker om Maximus og en store visioner. Med sit store engagement i den dansk-amerikanske sag blev han til en slags ledende skikkelse og en person, som mange dansk-amerikanere så op til. Han var en glimrende organisator og blev beskrevet som en, der var god til at sparke gang i et hvert socialt arrangement. Hans anbefaling alene kunne nærmest skabe store karriere hos folk, som man særligt kunne lide. Men selvom mange hyldede ham og hans bedrifter, var det langt fra alle, der brød sig om ham. Han var god til at lede projekter og få ting til at ske, men hvis man talte ham direkte imod og ikke lod alting ske præcis som han ville have det ned til den mindste detalje, kunne han finde på at blive decideret ubehagelig og komme med bidende og sarkastiske bemærkninger, for ikke at tale dem direkte tilsvininger foran andre. Derfor kom han af og i konflikt med folk. Nogle af de lokale folk i rebelområdet var eksempel så utilfredse, da han ændrede i måden, som rebelprojektet blev kørt på, at de hævde ham og den amerikanske rebelkomitee i retten. De lokale tabte sagen, men Rehvildkomiteen besluttede, at de ofte ret fattige bønder, som havde sagsøgt, ikke skulle betale noget for retssagen alligevel. Martinius var en af de få, der var dybt imod den eftergivenhed. Han var gavmild over for dem, han brød sig om, men ikke nødvendigvis over for alle andre. Der kom også en del negative rygter om ham i løbet af årene, hvor mange af dem dog næppe havde noget på sig. Det værste... Og mest absurde var, da han ligefrem blev beskyldt for at have fået slået en kvinde ved navn Karen i hjel, fordi hun boede i tophuset i Rebilde Bakker, og han ville have hendes jord til parken. Udanset hvad man mener om hans person, og der var mange, der beskrev ham som ufatteligt, venlig, gavmild og hjælpsom, så kan man dog ikke komme udenom hans store bedrifter, især for amerikanerne og en navn er i hvert fald Leve videre, så længe Udvandrerarkivet beskytter danskommerkændernes historie, og 4. juli bliver fejret i Rebelbakker. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så husk at abonnere på podcasten i Podimo eller Apple Podcasts, eller hvor du nu ellers hører din podcast. Følg også dem, der rejst ud på Facebook, Instagram og Twitter, og så kan du gå ind på demderrejstud.dk. Her kan du blandt andet altid finde kilder til episoderne, ligesom du kan finde ud af, hvordan du kan støtte podcasten økonomisk. Du må jo meget gerne gå ind på iTunes og give podcasten 5 stjerner og en god anmeldelse, så ryger jeg op ad på hitlisterne, og mange flere kan høre podcasten. Ellers håber jeg bare, at vi lyttes ved til mere dem, der rejste ud.